0: 呃，我们说的那句话就是战略上要藐视对手，战术上一定要重视。嗯、那么我们看到这个美国，既然有很多的声音说是要建这个宇宙军，其实呢，大家可以看到，随着人类为了商业、科研的目的在宇宙中活动不断的增加，宇宙中的军事冲突，我告诉大家，这是迟早的事情啊。这个科幻电影里头已经有很多这样的这种描述。呃，最主要的问题在于什么呢？如果重大的这种组织转型可能会阻碍美国空军正在开展为宇宙战争所进行的这种准备工作，呃，最起码大家要注意到，现在美国这块宇宙国防项目被分散到不同的军种，嗯、带来了成本和计划两方面的问题啊，会有重复建设，会有互相拆台，也会有互相竞争，所以说呢，美国政府的审计署。五月十七号的时候，专门发过了一份报告，他就说他们正在评估这方面的影响。所以说，我觉得在未来可以看见的未来啊，呃，美国如果说执行力会比较强的话，他应该会单独把这个太空军列出来。当然了，呃，我觉得不太可能。美国空军呢？他的这种想法就是，嗯，我可以扩大我的这种管辖范围啊，把这个继续掌握到这个里头。是空军的想法，就是说你再独立出去，这个天军反正最希望能在空军的手里管着。嗯，他是这么希望的。呃，此外呢，美国海军和美国陆军也掌握了一定的宇宙军事能力，并且有相应的组织。所以说呢，这就是美国现有的太空军事领域出现了一个比较四分五裂的这么一个状态。呃，但是美国空军参谋长他呢，肯定是为本军种呐喊助威，<对>一定要把这个东西给弄到自己手里头。所以，就是台山之石可以公寓，我们一定要借鉴<对>啊！人家已经在坑里头掉下去了，我们就不要往这个坑里跳了。其,其实我觉得，反正他们他们的想法是，不管建什么军种，这个钱到我这儿就行。<笑>嗯，呃，其实最近一段时间呢，这个日裔上将哈里斯呢，也是动作不断。我记得五月十七号的时候，他跟那个日本自卫队的统合幕僚长河野克俊视察了日本陆上自卫队住在与那国岛的部队。这个哈里斯呢，当场又胡说八道了。你知道他又胡说什么呢？什么？说中国钓鱼岛啊，适用于所谓的这个日美安保条约第五条，然后美国将像守卫北海道一般保证日本保卫中国钓鱼岛啊。这个都需要加引号、啊。真是日本的好儿子呀。<笑>呃，没没有办法，日本人的好儿子，因为他母亲是日本人嘛。嗯、对，呃，人家是否把自个儿当这个，那真的是不好说。我是提醒一下，呃，哈里斯，尤其是我提醒一下美国啊，你要担心很多这个日益的间谍呀、啊，他是这个样子，潜伏好几代。我们在二次世界大战的时候已经有过惨痛的这种经历，所以提醒你一下，作为当年曾经的盟友，提醒你一句。另外呢，外交部发言人华春莹呢，在。他说完这个番话之后，就有一个表态，嗯、说我们注意到今日哈里斯先生发表的有关言论，对此表示严重关切。我只想强调一点，呃，我只想强调一点，嗯，钓鱼岛自古以来就是中国的领土，不管什么人说什么做什么，不管是美国太平洋司令部的司令说的，还是其他人任何人说的，都绝对不可能改变钓鱼岛属于中国的事实，也无法动摇中国人民捍卫自己主权和领土的决心和意志。大家听这句话，就是不管什么人，都无法动摇中国人民捍卫自己主权和领土完整的决心和意志。日本也别说那么多了，你这海警团拉出来转转吧，是骡子是马拉出来溜溜，斗一斗。哎、嗯，其实我想说一下啊，这最近一段时间有很多这个。外国媒体在劝日本啊，不要进军北极，为此得罪中国，很不明智。呃呃，起因呢是日本的有一本杂志叫《军事研究》啊，又刊登了日本的这个军事专家，呃，叫文谷书中。呃、嗯，其实呢，我觉得这个名字总比那个钩上把你带钩下头那个要强<对>啊。这是什么？他说，北极开发热潮只是一种幻想，写了这么一篇文章，说北极开发活动在安全保障上没有价值，所以呢，日本不像北冰洋沿岸国家那样可以主张专属经济区和展开实际控制竞争，竞争也不存在需要保护的这种利益。然后他就文章就说，日本通过在北冰洋的存在可以获得什么呢？呃，然后他就从几方面他就考虑了，他说首先不会起到制约俄罗斯与中国的效果，看自己赤裸裸了就说出来了，制约啊，嗯、我们听清楚了。另外一点呢，他说日本没有必要针对中国在北冰洋勉强自己，他说日本控制着通往北冰洋的通道，呃，最短距离的对马金青海峡以及迂回路线的本州东部是日本的势力范围，这与中国北美航线是一样的。而且他说，日本针对俄罗斯这样做也毫无意义。他说，日本在北冰洋对俄罗斯什么也做不了。然后他说，俄罗斯控制着北极航线，陆岸资源也在俄罗斯本国的控制之下，能够提供破冰船和航线支援，在军力投诉上也处于压倒性的这种优势。所以他扯了一大堆，然后又说了这个白令海峡在美国的控制之下。呃，扯了一圈之后，你知道他想说什么？想说什么？想说日本在北极展示存在没有任何好处，而且也没有必要在那里部署军力，呃、没有这个必要。客观的说，如果日本真的要是进军北极的话，他有没有这个技术和能力？呃，我觉得可能都不存在。嗯啊，另外呢，日本国内某一些人要把北极和安保联系起来的主张是搭便车论。呃，安保相关论调呢，是利用日本国民对中国的这种情绪，呃，然后这篇文章呢还算比较客观的说，说今天日本人过度的把中国视为威胁，就是因为日本失去了维持一百多年的海上实力优势。大家听好了啊，他自己承认了日本失去了维持一百多年的海上实力优势，有一些跪舔日本的，嗯啊，然后就各种说日本什么军力很强啊，日本有很多。呃，什么照相机啊，什么之类的东西啊，民用领域，我这个学国际经济与贸易的，我就知道，你要进入一个民用领域，首先你要考虑什么？第一个是技术壁垒，第二个就是你投进去的这个钱能不能，哎，把本儿给挣回来，然后继续持续发展。民用领域这些东西，你看着一台相机几万块钱，嗯，比较贵，嗯、那我我想问一下你，你知道长光卫星这一颗卫星能够拍那么多东西，它值多少钱吗？你知道他能造出来这种东西吗？造不出来造不出来。造的镜头再多，抵不上一颗长光卫星拍的东西多。镜头关键还是这个像素啊，这些这个大的这种厂，他、嗯、去做名品的时候，投入大量的这种成果，嗯、然后呢，进入先前的这种技术领域，人家已经有了，跟你再展开竞争，你还有很多大的项目要去做。那种大的项目，一个好几亿、几十亿美金。比你这个一两万块钱的这个东西，<对>值老鼻子钱一两万跟一两个亿比起来，那简直就是没法比啊！天上地下。我们这个都回头来继续说这个日本的这个军事研究的这篇文章，相对来说比较客观。他说，日本本来就可以无视中国的北极活动，在投资和交易上啊，中国与日本的这个权益也不冲突，将此视为安保为问题是徒劳的啊！如果以展示存在为目的，只会遗害自己。不仅会分散日本的安保资源，也会招来俄罗斯的记恨，这是,是这个道理。这是他在给自己提醒啊，提什么醒呢？嗯、其实我觉得倒不是劝日本不要进军北极，而是日本不要把安保问题和北极问题扯在一块儿。对，呃，其实呢，我告诉就北极可以开发，但是不要扯到这个。嗯、对我个人告诉日本，有什么样的情况呢？就是你看航道也好，大家都是。北极圈之外的国家，但是我们都是观察员国。嗯、那么未来中日韩三国其实可以联手，在北极这个地方，你比如说航道，你不光是我们受益啊，你也受益，对不对？大家可以在共同的这种利益之下，然后呢联合起来，呃，发出自己的这种声音。呃，真的是要你看这篇文章说的是好像是让日本不要进军北极，那有没有这种潜在的意思？就是说甭跟中国跟韩国一块玩儿。北极圈的事儿，谁爱干什么干什么。嗯，我怀疑这篇文章有一些，怎么说呢？反正就咱们的这个里头，好像这个味儿不是特别对。明面上都是在劝日本不要进军北极，但问题是，如果能联合的时候，何不拉一把，对不对？嗯、对，欢迎继续回到节目当中，继续刚才的话题。我们刚才说完了北极，我们要说南极啊。今天我们要关注一下我们南极的事业啊。先给大家说一个好消息：中国南极科研的这个论文发表数呢，已经达到了157篇。呃，什么概念呢？位居全球的前十位。它是发表的这个科学引文索引的这个数量。1999年我们只有19篇， 2 0 1 6年的时候我们已经上升到157篇。我们是一九八四年派出了首次南极考察队，那么我们现在呢，已经初步建立了一支门类齐全、体系完备、基本稳定的这么一个科研队伍。呃，我给大家简单说，都涵盖什么啊？比如说南极海洋，嗯，测绘遥感、大气化学这些领域的重点实验室。然后呢，在这个《自然》杂志、《科学》杂志这种国际杂志上发表了多篇论文。那么，在南极冰川学、空间科学，大家听好了，空间科学啊。还有生物生态、气候变化科学领域，取得了一批突破性的这种成果，所以大家就发现没有，嗯、呃，我们现在在干什么？我们现在既要关注南极，也要关注北极。对，我们不光有天上的这种卫星，我们还可以下到这个乌洋捉鳖的这种蛟龙哈，我们。上天入地下海都可以<天>，对吧？对，所以说呢，大家要注意，我们未来的时候，这个格局眼界非常的宽，不像某些国家某些人一样，被自己的媒体蒙蔽了之后，然后呢就不敢睁开眼睛看世界。其实井底之蛙啊，其实我想跟他们说一句话，呃，让他们说我们这也不行那也不行吧。中国人民不屈不挠的努力，必将稳步达到自己的目的。让他们说我们这也不行那也不行吧。我们的目的一定要达成，我们的目的一定能够达到，我们的未来是星辰大海。